בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-30 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמי. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו בפרק מיוחד, לראשונה בתולדות הפודקאסט שלנו, פאנל מיוחד. ננסה הפרק לעזור לבוגרי ממרם שמחפשים עבודה לעשות את זה טוב יותר. איתנו בפאנל היום, אבי מזיפריקרוטר, ירדן מקליימסל, תום מג'אמפסטארט, לירן מוו, והי לך רועי. אהלן יוסי, צריך לעשות את זה כל פעם ככה, חגיגה נכון. באולפן, זה מאוד מרגש, אדיר. מאוד מרגש. אנחנו בפרק השלושים, שלושים פרקים אה, היו בפודקאסט שלנו, מטורף. אז אה, לפני שאנחנו ממש נצלול לאיך מחפשים עבודה בעידן הקורונה, נראה לי שנעשה סבב קצר, כל אחד יציג את עצמו ומאיפה הוא מגיע, וננסה לתת את הטיפים הכי טובים שאפשר. יאללה, אבי. מזל טוב על הפרק השלושים. תודה. אז אני אבי גולן מחברת זיפריקוטר. אנחנו אונליין ג'ובס מרקטפלייס, מחברים בין אנשים שמחפשים עבודה לבין מעסיקים שמחפשים עובדים, פעילים בעיקר בשוק האמריקאי, קנדה וקצת באירופה. בארץ יש לנו פה מרכז פיתוח עם 60 מהנדסים, דיילה סיינטיסט. בעצם עושים סמארט מאצ'ינג בין, בין עובדים מכל התעשיות, לא רק משוק ההייטק, אז אנחנו, יש לנו איזושהי ראייה קצת יותר רחבה על מה קורה בעולם התעסוקה. נשמח לדבר על זה בהמשך. ואתה בוגר קורס תכנות? כמובן. איזה? אני לא רוצה פה... להראות שאתה זקן. להראות שאני זקן, אבל קמ"ט. צהוב. צהוב כבוד. ירדן. היי. אז אני ירדן, אחראית על הגיוס הגלובלי בסטארט-אפ מדהים שנקרא קליימסר, סטארט-אפ שעוסק בכל התחום של חיזוי מזג אוויר. אנחנו פרוסים בארבעה לוקיישנים בעולם, כשבישראל יש לנו מרכז פיתוח, פרודקט ואינג'ינירינג מהמר עם 40 עובדים ועובדות סופר מוכשרים ומוכשרות. זהו. נכון, אז את לא בוגרת ממרם אמנם, נכון. אבל יש לך ניסיון עתיר של, בתחום הגיוס, גם בחברת CV שהיא הוקמה על ידי בוגרי ממרם, וגם נכון. בקליימסל, ה-CPO הוא בוגר ממרם, נכון, FRDT, וגם נועם צווייק שהוא הארכיטקט הראשי של הפעילות. לגמרי. מגניב. היי, uh, אני תום, uh, מייסד ג'אמפסטארט, uh, uh, אנחנו חברה שנותנת שירותי uh, גיוס והשמה לסטארט-אפים. ובנוסף בוגר קורס תכנות, האמת שבדיוק היום, לפני 17 שנים, בשלישי באוגוסט 2003, התגייסתי לקורס תכנות כעת. היי, אני לירן, כיף לי. מוכר לנו. מוכר. מהפרק הקודם. אז למי שלא מכיר, אני אחד היזמים והמנכ״ל של חברת וו, שבעצם פיתחה פתרון של טיפול במועמדים אוטומטי. שמאפשר לחברות להשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי לטפל במעמודים שלהם מהרגע שהם מגיעים ועד כל הנושא של שמירת קשר ארוך טווח איתם. מדהים. אז נראה לי שאולי כדי לחבר את כולם תחת אותה מטריה, אנחנו נמצאים באמצע בלאגן שכנראה עדיין לא מבינים אותו עד הסוף. כלומר, אנחנו בישראל בגל השני של הקורונה. בכל העולם, אני חושב, בגל השני. לא נראה לי שלא כן. כל העולם עדיין קיבל את הגל השני, נראה לי שאנחנו פשוט לא רצנו קדימה. כן. Uh, ובאמת uh, יש כמה אתגרים היום uh, בתהליכי הגיוס, שהם הרבה מהם קורים בצורה וירטואלית. השוק הוא יותר מוצף בכוח אדם, uh, כי באמת חברות נסגרו, ו- או לחילופין שחררו חלק מהעובדים שלהם, uh, והאתגר פה הוא הרבה יותר גדול, אז הייתי שמח באמת אם... 
נמקד לפחות את ההסתכלות שלנו משני היבטים, גם היבט אחד ל, לאותו, לאותה מועמדת בוגרת ממרם או בוגר ממרם שמחפשים עבודה, אבל גם לאותם יזמים שנמצאים היום ויש לא מעט בוגרי ממרם שהם יזמים, שרוצים לאתר את, אותם, את הטאלנט הבא הנכון להם בארגון, איך לעזאזל עושים את זה כשאתה לא יכול לשתות איתו קפה ב, ליד, ליד העמדה במטבחון. מי ראשון? יאללה, אבי. אני חושב שקודם כדאי לדבר על, על, על מה שאמרתם, מה קורה עכשיו. כאילו, זה, זה תהליך שאני חושב שלא חווינו אותו, למרות שכן חווינו כל מיני תקופות של, של ריסשנס ומיתונים שהיו בעבר, אפילו בתקופת חיינו, אבל זה משהו שונה, זה משהו אחר, זה סדרי גודל שאנחנו לא מכירים, ושאנחנו מתמודדים איתם פעם ראשונה. ו- והשוק בעצם מנסה ללמוד איך להגיב לזה. אז אם אנחנו מדברים, אני אזרוק קצת מספרים, אם אנחנו מדברים על, על מספר דורשי אבטלה בארצות הברית, או אנשים שמקבלים קבצות, קצבאות אבטלה, זה 33 מיליון אנשים שכל שבוע מקבלים פייצ'ק מהסטייט מה ומהפדרל גוורמנט. מספר המשרות שאצלנו באתר ירדו מ-11 מיליון לבערך 6 מיליון, 5 מיליון. זה ירידות... דרמטיות, והם קרו תוך כמה חודשים. אם בתקופה, בריסשן הקודם שהיה ב-2008, זו הייתה תקופה של כמה שנים שראינו, זה היה איזשהו תהליך. פה זה ממש תוך שבוע, או תוך חודש, ראינו את זה קורה. זה משהו שונה לגמרי, דרמטי, אפקט דרמטי שקרה, וחברות צריכות ללמוד איך מגיבים לזה. אוקיי? זה שונה לגמרי. עדיין אני חייב להגיד שבאיזשהו מקום, התחושה היא שזה כמעט לא פגע בשוק ההייטק. במיוחד אני מדבר על הזירה המקומית שלנו, על ישראל, התחושה היא שאנחנו כמעט לא נפגענו, אולי קיצצו קצת בשכר, לקחו את הטנביס, עובדים מהבית, אין דיאט, כולם קיבלו איזה קצת כסף לקנות כמה דברים הביתה, ומשלוח של, לא יודע מה, גבינות לשבועות, וכאילו הייתה תחושה שאנחנו, התעשייה שלנו דילגה, דילגה מעל המשבר הזה. אני חושב שבשוק ההייטק הוא פשוט כמו, יש פה מה שמזהים בתוך הקורונה, שזה משהו שהוא, אני חושב שהוא מאוד מעניין, הרי בסוף זה מרקם אחד. יש פה הרי שתי התמודדויות, התמודדות בריאותית והתמודדות כלכלית. ובשני הדברים האלה רואים את המרקם הזה, איך, איך כל דבר משפיע על כל דבר. אז גם בכלכלה, אם אתה לוקח שווקים, אז יש פה תעשיות שכמעט נמחקו, נכון? כמו תעשיות התיירות שנפגעו באופן ישיר ומיידי, ויש את התעשיות שהאפטר שוק יגיע. תעשיית הייטק היא גם כן משהו טיפה מיוחד. מצד אחד יש המון סטארט-אפים שבאמת התעסקו בשווקים המאוד בעייתיים האלה של טראבלינג והוספיטליטי וכל הדברים האלה, שזה סטארט-אפים שנפגעו ופיטרו המון אנשים אם לא נסגרו. ויש את הסטארט-אפים שדווקא נמצאים במוקדים מאוד טובים לקורונה, דברים שהם יותר e-commerce ו-consumer וכל דבר שהוא היום יותר סביב גיימינג ודברים כאלה, זה חברות אה, שממריאות. אה, בסופו של דבר, זה, אם, המש... אם המצב לא יהיה טוב בתעשיות שהן לא הייטק, שנפגעו בצורה יותר ישירה ויותר מהירה, ואם ממשלות לא יצליחו, להחזיר את הגלגל ולהניע את הכלכלה, כרגע הכל באיזשהו הולד, כי יש uh, מבטיחים דמי אבטלה ומבטיחים כל מיני דברים, אז מחזיקים את השוק איכשהו, מנשימים אותו. אבל ברגע שהמשאבים האלה ייגמרו, ובמידה ו... 
אחרי שהמשאבים האלה ייגמרו, לא יצליחו להחזיר את הגלגל. מה שיקרה זה שיהיה פה בעיה מקרואית מאוד קשה, זאת אומרת, כוח הקנייה ירד בצורה משמעותית בכל העולם. אנשים פתאום יבינו שהם מפוטרים, הם לא יכולים לקבל דמי אבטלה, יתחילו כוחות שבסופו של דבר גם יגיעו להייטק. ולכן היום בהייטק אולי לא מרגישים את זה, אבל השטח מתחת מבעבע. ואז השאלה האם הוא יתייצב או האם בסוף זה יהיה איזושהי רעידת אדמה שתיקח איתה את כל התעשיות וכולם יצטרכו להתמודד עם זה, זה לא משנה מי אתה. יש לנו פה דוגמה דווקא של חיה של חברה שגייסה לא מעט כסף לאחרונה, אנחנו יודעים על סיבוב גדול ואני מניח שזה ילווה גם בגיוס די מסיבי של כוח אדם נוסף, אבל אתם מסתכלים קדימה כשאתם מתכננים עכשיו את הגיוסים בצורה אחרת ממה שהסתכלתם קודם? לגמרי. קודם כל התייחסת לזה שאם הגיוס כספים יבוא גם גיוס עובדים. ואנחנו ממש לא מתכננים לעשות את זה, אנחנו מתכננים לגדול הרבה יותר לין, עם הרבה יותר אחריות, גם כלפי העובדים שנמצאים אצלנו כבר, וגם כלפי המגויסים החדשים. אם לצורך העניין, חברות שהייתי בהן שגייסו סכום נורא גדול, באמת ראית באופן מיידי אחרי זה פתיחת משרות נורא מסיבית, נשארנו עם התכנון המקורי, כרגע יש לנו 11 משרות פתוחות גלובלית. כן, אני אציין שאני מקבלת הרבה יותר קורות חיים ממה שהייתי מקבלת אה, לפני הקורונה. אה, לפני זה בעצם אה, כן התמקדתי המון בסורסינג, והיום אני מקבלת המון קורות חיים. אבל כן מעניין לראות אה, תופעה שהרבה פעמים אנשים שלא רלוונטיים בהכרח למשרה היום, שולחים קורות חיים, ולדעתי זה נובע מזה שבאמת יש מצוקה היום של משרות. מועמדים מנסים קצת uh, לפתוח את הגבולות, להתעסק גם בנושאים שאולי הם לא חשבו שהם ירצו לעבוד בהם בהכרח, והם מנסים לנצל את התקופה הזאת, uh, כן, ככה, לחשוב על שינוי כיוון. החשיבה אז... שלכם זה על מנת לשמור עתודות ליום סגרירי, תרתי משמע במקרה שלכם, או, ש... או שבגלל שהבנתם שאתם יכולים לעשות את זה יותר יעיל, אפשר לעשות את אותה עבודה עם פחות אנשים, אפשר uh, לנתב אולי את הדברים אחרת פנימית. Uh... בין פונקציות שונות. אז בעצם אנחנו כן מרגישים שכמובן, אתה יודע, ככל שיהיה יותר כוח אדם, אז חלוקת העבודה תהיה יותר חכמה, אבל עדיין, אנחנו כן, בתקופה הזאת ראינו שאנחנו מצליחים לעשות את העבודה כמו שצריך, גם בלי לגייס עכשיו כמות מסיבית של עובדים, ועם זאת עדיין לשמור על work-life balance, אחד הדברים שהכי חשובים לנו זה לשים את ה... באמת, לא בסיסמאות, את העובדים במרכז. ואנחנו מצליחים לעשות את זה גם uh, בלי לגייס עכשיו עוד 50 עובדים. Uh, כן הרבה יותר מדייקים במי שנגייס אלינו עכשיו, uh, תמיד היינו, ועכשיו במיוחד בתקופה הזאת. Uh, אבל כן, אנחנו לא מתכננים עכשיו uh, להיות בהייפר גרוס אחרי הגיוס הזה, וזה באמת uh, מתוך אחריות ש... כש... כל המשבר הזה פרץ, אז uh, המייסדים שלנו פעלו באמת uh, ככה, היה להם כמה סנריואים לאיך זה יקרה, והם פגעו לסנריו הכי גרוע שהם יכלו לדמיין, uh, מבחינת uh, זה שיהיה גם גל שני וכולי. ובעצם זה שנערכנו בהתאם בהתחלה, היום הציב אותנו במקום די יציב וחזק בשוק, במיוחד אחרי הגיוס. אז אנחנו רוצים להמשיך ככה, להיות ככה צעד אחד קדימה ולחשוב באופן אחראי. תום, אתם שמים לב גם לשינויים בתנאים שהחברות מציעות למועמדים הפוטנציאליים? שכר, פרקס, דברים שפעם היו... אני אגיד לך, אנחנו מתעסקים בעיקר בגיוסים של חבר'ה מנוסים, יותר טאלנטים, מה שהייתי מגדיר, ודווקא שם אני עוד פחות מרגיש את הפגיעה הזאת. אני מרגיש בכלל שכל החבר'ה האלה יותר מנוסים, הם החבר'ה... 
האחרונים שפוגעים בתנאים שלהם או שמפטרים אותם מהחברות שבהם הם נמצאים. ובמקרה שלהם אני אפילו הרבה פעמים רואה משהו קצת שונה, כאילו הם יותר מפחדים לעזוב בתקופה כזאת של חוסר יציבות. ודווקא אתה פחות רואה הצפה של קורות חיים שלהם כיום. אני כן רואה באמת הצפה של הרבה קורות חיים של חבר'ה יותר ג'וניורים, של חבר'ה אולי שהם פחות מפתחים, אלא יותר כל מה שמסביב. אבל דווקא החבר'ה הבאמת סיניורים, המנוסים, אני עדיין לא רואה פגיעה במשכורת שלהם, לפחות לא, לא כרגע. וגם כאלו שאני שומע מהם שמחפשים כי פגעו להם במשרה הנוכחית בשכר, אז זה כאילו מיד טריגר עבורם לצאת ולחפש משהו חדש. ואגב, הם יצליחו כנראה, ב, לפחות מסיפורים שאני מכיר, במעבריות הזו, כלומר, אם פגעו להם בשכר <אח> בחברה X, הם יעברו וישפרו תנאים בחברה Y, נכון. כי באמת עדיין יש פה, באמת, יש פה איזשהו אנורמליות בהתנהלות של ה... של השוק, כי זה לא שכל השוק בא ואמר בואו נהיה צנועים רגע נוריד 25% בשכר כללית <אח> לכולם, <אח> אלא מי, ש... מי שעובר עכשיו הוא לרוב מצליח לשפר תנאים, זה מטורף. כן, <אח> כן, <אח> עדיין חברות רוצות לקפוץ על המציאה. <אח> ו... נכון. וגם חשוב להגיד שעדיין החברות הגדולות בשוק, כמו AWS ו... וגופים כאלה, הם מגייסים פול פאוור <אח> לאורך כל הדרך של, ה... של המשבר הזה. יש לי משהו להוסיף על מה שאמרת, שבאמת, גם אני היום מאוד מרגישה שאת הסיניורים הרבה יותר קשה לגייס, כי הם באמת נמצאים במקום מאוד יציב בחברה שלהם, וסביר להניח שגם החברה עושה הרבה כדי לשמר. ואחת העצות שלי דווקא לחברות שמגייסות ליזמים, זה בתקופה הזאת, מה שהכי חשוב לאנשים זה שקיפות. תגידו להם כמה מרווח נשימה יש לחברה שלכם. תגידו להם איך התמודדתם עם המשבר, למה בעצם המעבר הזה לא יהיה איזשהו סיכון לקריירה שלהם. אני חושבת שזה משהו שאני מתחילת, כבר בגיוס הראשון שפתחנו אחרי התקופה הזאת, היה לי מאוד חשוב לשים את הדברים על השולחן ולהסביר למועמדים בדיוק איך התמודדנו עם המשבר, לטוב ולרע, ואיך המעבר אלינו בעצם לא הולך לסכן את הקריירה שלהם, והם לא ימצאו את עצמם, אם לא יקרה איזה משהו חריג במיוחד, בלי עבודה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות. חשוב להגיד שזה חלק מה-DNA, לדעתי, המאוד מאוד מיוחד שיש בקליימאסל, שמ-day one ההנהלה מאוד מאוד שקופה, מייסדים מאוד מאוד שקופים עם החברה, גם שכבר מונה 100 עובדים. עדיין מציגים את הסטטוס הכספי ועדיין mm-hmm. uh, ישיבות הנהלה מפורסמות uh, לכל העובדים בחברה. כלומר, זה, זה עניין של state of mind, מעט מאוד uh, סטארט-אפים באמת uh, מצליחים לשמור על זה ברגע שמגייסים כבר את, הש, את הסבבים הבאים של העובדים, אז רמת השקיפות הולכת uh, ויורדת, או מחוסר זמן אגב, לא בהכרח כן. מ-state of mind. אבי, אתם רואים אצלכם שונות בין סקטורים שונים? כלומר, כשאתה מסתכל, כי אמרתם שאתם מטפלים לא רק במקצועות כן. טכנולוגיים, אז, אז יש, יש הבדלים בנתונים? כמובן, אז תמיד יש את ה... בנוסף למפסידים, תמיד יש את המנצחים הגדולים, כמו שאירן אמר, כל התחום של האי-קומרס כמובן ש, ש, שעולה, ועוד, אבל אנחנו נראה, אנחנו נראה ש, שהטרנדים האלה משתנים, זאת אומרת, זה, זה איזשהו תהליך שקורה, ויש השפעות שהולכות וגדלות, גם אם תהליך, גם אם, אם סקטור מסוים עכשיו לא נפגע בגלל שהזרימו לו עכשיו כסף, נגיד, כל תחום התעופה, הוא עדיין לא קרס, אבל מה יקרה ב-1 ב- באוקטובר שיגמר המענק של 25 מיליארד דולר ש- שנתנו להם, אז פתאום נראה עכשיו חברות תעופה פושטות רגל? יכול להיות, אנחנו עוד לא יודעים. 
אז יש פה, יש פה הרבה unknowns ש, שאני אנסה לחבר את זה רגע לזה שאתה בתור מועמד שבא לבחור עבודה. זה שאלות שאתה צריך לשאול ולנסות להבין האם החברה הזאת באמת בשוק הנכון, וזה הרבה יותר קשה עכשיו, הרבה הרבה יותר קשה עכשיו לנסות להבין, ובגלל זה גם השקיפות, כמו שדיברתם עליה, כמו שיוסי אמר, מאוד מאוד חשובה. גם אצלנו יש ישיבות שבועיות עם כל החברה ומעדכנים מה קורה ומה הצעדים הבאים. המנכ״ל, שבוע אחרי שבוע מהבית שלו, מעדכן... איזה, איזה, איזה צעדים עשינו, כמה כסף נשאר, או אה, אה, מספר הלקוחות החדשים וכו'. דבר שאני אה, חושב שאנחנו רואים שינוי, אה, ושינוי מבורך, זאת אומרת, אתה רואה את העובדים הרבה יותר אינגייג'ד, הרבה יותר מחוברים למישן, אה, בזה שהם רואים ש, אה, אה, שיש להם את כל הידע, ושלא מת, לא מתקבלות איזשהן החלטות שהן מבחינתם ארביטרריות, והם לא יודעים מאיפה זה הגיע. Mm-hmm. אם נחזור רגע לטכנולוגיה, אני אשמח לשמוע ככה מכל אחד מכם התפרסמה כותרת די גדולה באחד העיתונים הכלכליים, לא נעשה פרסומת, אבל שעובדים בתחומי העתק צריכים לעשות התאמת ציפיות מחודשת עם עצמם. שנגמרו הימים של שכר מנופח, של להגיע למשרד ב-11 ולהישאר ככה שעות מאוד מאוד פלואידיות ולצאת זה, וימי חמישי, הפי אאוור על חשבון החברה כל שבוע עם המון המון אוכל שנשאר אחר כך. קצת בזבוז, וזאת הייתה כתבה שבעיקר פנתה לעובדים של, רגע, תשימו לב, החברות במצוקה, אתם צריכים גם להתאים קצת את רמת החיים שלכם במובן הזה. זה משהו שאתם מסכימים איתו, אתם רואים אותו קורה בשטח? אני חושב שקודם כל ברור, ושומעים פה את החברים, הקורונה בעצם לוקחת את כולם מחשיבה על סקייל לחשיבה על אופטימיזציה. גם באינדיבידואל, כן, אתה לא תקנה אנשים, משפחות פחות יקפצו ויקנו בתים חדשים ויקחו משכנתאות, אלא יותר יסתכלו על התקציבים שלהם ויחשבו איפה הם יכולים לחתוך. ומהמיקרו זה עולה גם לכל דבר שאנחנו עושים, כולל חברות, חברות היום מסתכלות על עצמם קודם כל ממקום הישרדותי. אחר כך ממקום התפתחותי, ולכן נאמר פה, גייסנו כסף, אבל לא בטוח שאנחנו רצים עכשיו לגייס אנשים. אם היית מדבר איתה לפני שנה, אז היא הייתה ישר אומרת, ואנחנו מגייסים לכל התפקידים, ויאללה, ברבאק. הדבר הזה משנה גם חשיבה על העובד. והחשיבה על העובד היא, היא, היא יותר עמוקה רק מאופטימיזציה ברמה של, אוקיי, השכר צריך להיות יותר צנוע, או לא יהיה אפי אאוור. זה דברים... לפחות איך שאני רואה אותם, הם קטנים. אני חושב שהחשיבות היום בהנהלות של חברות הן יותר חשיבות אסטרטגיות בשאלה של מה המשמעות של כוח אדם מקומי. האם אנחנו יכולים לעבור להיות ארגון שמנהל אנשים מרחוק, ואם אנחנו מנהלים אנשים מרחוק, למה אנחנו צריכים בכלל לגייס אנשים פה מהאזור שלנו? אולי ניקח ממקומות שבהם רמות השכר הן יותר נמוכות. אגב, נחבר את זה רגע, סליחה שאני מתפרץ, אבל זה בדיוק ההחלטה שהתקבלה בקליימה סל, ראיתי פוסט של המנכ״ל, שבעצם... היי חברים, איפה שאתם? כן. בואו. וברגע שזה הופך להיות, ועכשיו יש פה שתי כוחות מאוד ענקיים, מאוד גדולים. אחד זה, ברגע שחברות יהפכו להיות לוקיישן אגנוסטיק, אז יש פה שאלה של מה זה אומר cost of living אל מול שכר, ואם אני כחברה אגנוסטי, להאם אני לוקח בן אדם מישראל או מבולגריה, למה אני צריך לשלם להם משכורות שונות, ואיך אני בכלל מחליט, היום בעצם הקביעה שלי של משכורת היא התמורה השולית של העובד. מה זה קשור עכשיו ל-cost of living פתאום? 
אז זה, זה מצב, זה בעיה אגב, אחת זה, ש... זה אומר שיכול להיות שאנחנו נראה את עצמנו, ספציפית בתה, בתעשייה שלנו, בעולם עוד יותר גלובלי ממה שהוא היום. כלומר, כן. המעבריות היום וזה שאפשר לעשות רילוקיישן בקלות וכולי, אתה מדבר על משהו ברמה הרבה יותר עקרונית, שבאה ואומרת, כל העולם הוא מקום אחד. נכון. ואני יודע לשלם משכורת של עשרת אלפים יורו לטאלנט. לא אכפת לי איפה אתה נמצא. נכון. אם אתה בלטביה אתה תהיה מולטי מיליונר, אם אתה בישראל אתה תהיה סבבה וכולי. נכון, ואז על זה מצטרף כוח נוסף, שהוא כוח גם שהתחיל לפני הקורונה, שבא ואומר, אנשים היום בהעדפות שלהם לא רוצים להיות מחויבים למקום אחד. ולכן שוק הפרילנס, למשל בארצות הברית, הוא כבר כמעט 50 אחוז מהשוק. הדבר הזה, ביחד עם העובדה שחברות עוברות להיות לוקיישן אגנוסטיק, יכול לייצר שוק אחר לחלוטין. של אני קורא לו רגע Cloud Workforce, שבעצם בן אדם יכול לעבוד בכמה חברות, וחברות יכולות אה, לקחת או לטפל בכוח אדם בצורה אחרת, יותר פרויקטלית, פחות אני מביא תפקיד עכשיו לאורך איקס שנים והמטרה שלנו היא לשמור אותו פה, אלא יותר לקחת את הבן אדם הנכון פר טאסק, וזה, שוב, רק לחשוב על זה ברמה הארגונית, הלוגיסטית, כל הדברים האלה, זה נשמע לנו מאוד מורכב, אבל אין לי ספק שיגיעו טכנולוגיות שיעשו את זה. אז בהתקשר לשאלה שלך, אייזנמן, אני חושב שבסופו של דבר לעובדים יש פה, יש פה גם נושא אחד שבאמת צריך לשים לב מה יקרה עם רמות השכר, אני לא בטוח שאנחנו נראה את זה כל כך מהר קורה, בטח אצל הטאלנטים, אבל אני חושב שיש פה גם הזדמנות, אוקיי, עבור כולנו. אני חושב ששני הדברים שאנשים היום צריכים להסתכל עליהם, א', אל, מי שלא יכול להרשות לעצמו, לא צריך להיות הרפתקן, אין ספק, היום אני פחות הייתי ממליץ על שינויי קריירה, שינויי מסלול. תשאר במקומות שלך, תמשיך בדברים שאתה יודע לעשות, תשרוד. זה הדבר הראשון. אבל אני חושב שמעבר להישרדות, מי שיכול, שיסתכל על ההזדמנויות. אחד הדברים, אחד הבוסטים הכי גדולים של בן אדם בקריירה, הוא היכולת שלו להשתלב במקומות שהם אג'ים. מה זה אומר? זה אומר שאם אני... לפני עשר שנים הייתי נכנס לעולם ה-AI, היום הערך שלי בשוק היה מאוד גדול, כי זו תעשייה שהתפתחה בעשר שנים הקרובות. חשוב מאוד לזהות את התעשיות הבאות שהולכות להתפתח כתוצאה בעצם מהקורונה, אוקיי? אפשר לדבר על תעשיות כמו שייתנו את כל החוויה בבית, החל מתעשיות כמו VR ו-e-learning ו-e-commerce, וכל העולמות האלה הולכים להשתנות, הולכים לקבל המון המון תנופה ויהיו עוד תעשיות אחרות. ממליץ מאוד לאנשים לעקוב אחרי המגמות האלה, לעקוב איפה ההשקעות, איזה סטארט-אפים מקבלים כרגע השקעות, ואם כבר לעשות שינויים, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להיכנס לתעשייה שמוסט לייקלי כתוצאה מהקורונה הופכת להיות תעשייה אג'ית, מה שישים את הערך שלי בשוק במקום מאוד גבוה. אני מסכים לגמרי עם מה שלירן אמר. בנוסף למה ששאלת, רק רציתי להוסיף ש... Uh, היום באמת רואים uh, חברות שמנסות לחסוך בכל מה שקשור לכל uh, מיני הטבות שהיו נותנים לעובדים בשגרה, אם זה uh, דברים כמו happy hours, כמובן שימי כיף, uh, חברות מנסות לחסוך בעלויות של משרדים. אם, uh, לפני הקורונה היה חשוב מאוד לשבת, לשבת במשרדים מפנקים, uh, אז היום הרבה חברות עוברות uh, לעבור מהבית כדי לחסוך בעלות הזאת. וגם הרבה חברות הבינו שזה לא כזה נורא לעשות את זה, שאפשר להמשיך לעבוד מהבית והכל טוב, וזה באמת יהיה אחד הדברים המסקרנים לראות מה יקרה בתקופה של אחרי קורונה. חברות באמת ימשיכו ככה, או שהם יחזרו למה שהיינו רגילים מלפני התקופה. 
אצלנו בזיפ ריקוטר הכרזנו שבוע שעבר שלא נחייב אנשים לחזור למשרד עד ספטמבר 2021. כלומר, הסתכלות לשנה קדימה. הסתכלות לשנה קדימה, כדי בעצם לאפשר לאנשים לתכנן קדימה. עכשיו, הם רוצים לעשות מעבר דירה, לתת להם את האפשרות לעשות את זה, לצאת מאותו מעגל של אני חייב דירה בתל אביב, או באלי שם ההדקווטר שלנו, שקוסט אוף ליבינג באמת מאוד מאוד יקר, ואם אתה במילא תקוע בתוך הדירה, סגור, אז לך תהיה באיזה... אזור קצת יותר, שיותר נעים לחיות בו. ומה יקרה אם הבן אדם יעבור לאזור אחר ואז יחזירו את כולם למשרד? זאת שאלה. שאלה. שאלה, אבל אנחנו רואים שכל ה... גם לפני זה היינו די חברה שפתוחה לרימוט. זאת אומרת, היה לנו אחוז לא קטן, בעיקר בארצות הברית, מהווקפורס, שהוא מהמתכנתים שהם עובדים ברימוט ברחבי ארצות הברית. אז, אז הקלצ'ר לא השתנה משמעותית, כאילו לא היינו צריכים לעשות התאמות יותר מדי גדולות, אבל עדיין, ש, שכולם עברו לעבוד רימוט, כמובן שזה שינה לא מעט, אבל ראינו שזה לא נורא, ואפילו יש בזה יתרונות מאוד מאוד גדולים. אז אני מניח שאפילו אחרי ספטמבר 2021, כנראה ש, שלא נחזיר אנשים בכוח לחזור לגור. אני ב- חושב ש, שבאופן כללי בתעשייה, לפחות בישראל, די מקובל ברוב חברות הייטק, שאם בא לך לעבוד יום, יומיים בשבוע מהבית, אז אני מדבר uh, טרום קורונה, כן? אז, אז זה כנראה בסדר, אין עם זה, אין עם זה בעיה, ואנשים היו משתמשים בגמישות הזו. ואני חושב שאנחנו נעבור בדיוק למצב ההפוך, כלומר, ברוב הזמן אתה תעבוד מהבית, uh, לפחות, אני חושב ששנה, שנתיים קדימה, כן אפשר להגיד את זה, כי ייקח זמן לצאת מהטראומה גם. Uh, ואנשים יעבדו מהבית. אני חושב שהקושי, אגב, הוא בעיקר ל... ל- משפחות עם ילדים קטנים, כי באמת רווקים או משפחות עם ילדים גדולים זה הרבה יותר קל. ו- וכנראה זה יתהפך, יהיה יום במשרד, לפי צוותים, אירועים מיוחדים שאולי ייקחו איזשהו מקום יותר גדול לקיים אותם, אבל נראה, מה שנראה לי שזה ילך למקום באמת של או משרדים יותר קטנים ו- ועמדות חמות, או באמת WeWorkים. למיניהם ולא חסר בארץ, ואנשים פשוט יתחילו להשתמש בפורמט שונה להגדרה של משרד. אני אישית אגב חושב לגבי מה ששאלת, רועי, אני לא רואה מצב כל כך, אני חושב שהשוק שלנו, התעשייה שלנו היא תעשייה שכבר, שאוהבת את התנאים ואת המסגרת שלה ואת הסיפור שהיא יצרה, שכדי לשנות אותה היא צריכה לקבל מכה מאוד מאוד חזקה. כל פעם שהייתה מכה בתחום ההייטק, השינוי בחזרה, לחזור בחזרה למה שהיה לפני, היה מאוד מאוד מהיר. זו תעשייה שמנסה להתאושש ולזנק בחזרה. גם היום, כשבאמת כולם, אני, אני בטוח שזה כולם בסטרס. כל המייסדים, גם עכשיו, גם, אני בטוח שגם בקליימסל שגייסו המון כסף, 23 מיליון דולר, אני בטוח שיושבים רגע ואומרים, שנייה, בואו בוא רגע נחכה. אבל עדיין החברות שולחות הביתה לעובדים מתנות ועדיין מתגמלים ומשפ... ו... ומנסים להחזיר לרמות שכר כי רוצים שהעובדים ירגישו בנוח ולא פתאום לבוא ולהגיד לכולם, תשמעו, חתכנו את השוק ב-25 אחוז, מהיום זה המצב החדש. אבל בואו רגע נתקדם קדימה, כי עד היום אנחנו, עד עכשיו דיברנו על החברות ועל העובדים שנמצאים כרגע בתוך החברות. בואו נדבר רגע על מועמדים חדשים, בסדר? אתם מסכימים עם ההנחה שהכוח עבר מהמועמדים נקרא לזה לחברות, כלומר דיברנו הרבה פעמים בפרקים קודמים עם מנהלים גדולים בחברות גדולות, שכל הזמן אמרו לנו קשה לנו לגייס, אנחנו רבים על כל מועמד, יש עשר אה, חברות שקופצות על המועמדים הטובים ואנחנו צריכים איכשהו לשכנע שהוא יגיע דווקא אלינו. 
הכוח הזה זז? עכשיו הכוח הוא אצל החברות ולא אצל המועמדים? לדעתי, הכוח עדיין לא זז. לדעתי התעשייה עוד לא... ואני גם מקווה ש... שהתעשייה הזאת לא תזדעזע יותר ממה שעכשיו. אני עדיין מרגישה שקשה לגייס את הטאלנטים המאוד חזקים. יכול מאוד להיות שבמשרות שאנחנו פחות מחפשים אנשים עם 6-7 שנות ניסיון, אז שם כן, הכוח עובר לידיים של המעסיקים. זה מאוד תלוי בסופו של דבר, אם אתה מחפש את הטאלנטים המאוד חזקים או את הג'וניורי מיד לבל. אבל אני, אני עדיין לא מרגישה איזשהו שינוי דרסטי, אני לא מרגישה את מה שכולם מדברים עליו, שצריך להתפשר על שכר. כן, אני אגיד שאם חברה קיצצה לעובדים שלה 25% מהשכר, אז בעיניי לא הוגן לגייס מישהו שמרוויח מעל מה שהעובדים מרוויחים, כי זה פשוט בסופו של דבר, הגישה שלנו בקליימסל זה שאם יום יבואו וכולם יהפכו את החוזה שלהם על השולחן, שנראה שוויון והוגנות בין כולם. אז בהקשר הזה כמובן שצריך לעשות התאמות ולהסביר את הרציונל, וכשכולם יקבלו העלאה אז גם מי שמתקבל כמועמד חדש יקבל, אבל אני לא מרגישה איזשהו שינוי מטורף בעניין הזה. בואו ננסה לקחת את זה רגע צעד אחד קדימה, לדבר על המועמדים. אוקיי, כולם כאן, טונות של קורות חיים נראה לי עוברים פה בידיים של כולם. בואו נדבר רגע, מה הטיפים שאנחנו יכולים לתת להם, מה באמת הדברים, אנחנו מסכימים כולנו לדעתי שהתקופה היא לא רגילה, יותר קשה לבוא לידי ביטוי, וזה מתחיל כבר בשלב קורות החיים, כי יש הרבה יותר קורות חיים שרצים בשוק. איך עושים את זה, איך עושים את זה נכון? נטוורקינג, לדעתי לגמרי המילה היא נטוורקינג, גם לפני הקורונה מאוד האמנתי בזה, בזמן הקורונה אני עוד יותר מאמינה לזה. אנחנו באמת מקבלים מסות של קורות חיים, ברגע שמגיע עובד מתוך החברה, אפילו לא עובד, מישהו שאני מכירה וסומכת עליו, אומר לי, ירדן, אני חותם לך עליו. אני חד משמעית ארים טלפון, גם אם הנטייה הראשונית שלי הייתה לשלול את הקורות חיים האלה, כי אני לא רואה התאמה לדרישות המשרה, אני כן אגיד, אוקיי, אם הוא אומר לי את זה, שווה לי לדבר. אז תמיד, תמיד, תמיד למצוא מישהו שמכיר מישהו בתוך החברה, למצוא מישהו מתוך החברה. אפילו להגדיל לעשות ולפנות למנהל המגייס או למגייסת בלינקדאין ולהסביר. אני רואה שאולי אני לא מתאים ב-100% למשרה, אבל יש לי מוטיבציה, כי ככה וככה וככה, ואני חושבת שזה יעשה שינוי ויבליט אותך איפשהו בין כל הקורות חיים ש... שבאמת עוברים לנו בידיים בתקופה הזאת. אני בנוסף למה שירדן אמרה, אני גם בהקשר לנטוורקינג, הייתי ממליץ היום למועמדים שמתקשים קצת למצוא עבודה, לפרסם פוסט בלינקדאין, פוסט חיפוש עבודה, אני מרגיש שהיום יש מאוד מאוד נכונות של אנשים לשתף, לעשות לייקים, לתייג אנשים רלוונטיים, אני רואה שבהקשר הזה ממש אנשים היום מנסים לעזור בצורה משמעותית יותר מאשר בתקופה שלפני הקורונה. אני דווקא... ספציפית על הפוסט בלינקדאין טיפה חושב אחרת, אני חושב שאין מה לעשות, אנחנו עדיין באינסטינקטים של what you can't get you want, right? וברגע שאתה מתחיל לפרסם את עצמך בלינקדאין, אני יותר במקום, בהמלצה הכירורגית. זאת אומרת, להגיע מאוד במשורה דרך קשרים ולא בתפוצות, כי אין מה לעשות, הדברים האלה ברמה המנטלית, הפסיכולוגית, מורידים איזשהו רצון להשיג עובד כזה, אני ראיתי את זה פשוט קורה. 
מעבר לזה, אני חושב שיש יתרון אדיר היום בחיפוש עבודה לעובדים, כמה שזה נשמע קצת מוזר, והעובדה, היתרון הוא שרוב התהליכים שקורים היום, אנחנו רואים את זה, הם תהליכים אונליינים, מה שאומר שהזמן שאתה צריך להשקיע בתהליך חיפוש עבודה, בוא נגיד, בוא ניקח חברה אחת, כן, אז בוא נגיד שבממוצע בן אדם מגיע לחברה הזאת עד שהוא מתקבל שלוש פעמים. ובוא נגיד שכל פעם כזאת עולה לו בערך בשעתיים, בין שעתיים לשלוש, מהרגע שהוא יוצא הביתה, שהוא, או מהמשרד, עד שהוא חוזר למשרד שלו, אמצע היום, סוף יום, לתאם את כל הדבר הזה. זה כי הנחת שהרעיון הוא 45 דקות. הנחתי עוד בדיוק שהרעיון הוא 45 דקות, אבל בוא נגיד אני שם את הרעיון המקצועי, אני משאיר אותו באותו מקום, רק הזמן קומיוט. הוא בריאר ובן אדם שמחפש עבודה לא מחפש בחברה אחת הוא מחפש בכמה חברות והתהליך הזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב בטח לאנשים שכרגע עובדים. העולם החדש הוא א' רובם עובדים מהבית אז אין את האי נוחות הזאת של מתי אני יוצא מתי אני חוזר דבר שני קל מאוד לתאם. רעיונות כי כולם יותר זמינים היום ראינו שהטיים טו הייר. דיברנו על זה בזה הקודם, ה-time to hire התקצר בכמעט 50%, שזה משוגע. זאת אומרת, זה אומר שלעובדים יש סיכוי להתקבל לעבודה הרבה יותר מהר, שזה צעד אחד חשוב. אני חושב שהם צריכים, אחד הדברים שאני נותן טיפים תמיד למועמדים זה שימו לב, השוק קצת מתעתע, מה זה אומר? יש חברות, עכשיו אולי זה מתחיל קצת להיות יותר ברור, אבל יש הרבה חברות שמה שנקרא הם ב... במצב unknown, זה אומר שמצד אחד ההנהלה עוד לא קיבלה החלטות מאוד ברורות לגבי קצב גדילה, מצד שני הם עדיין מחזיקים צוות גיוס שהמטרה שלו היא לגייס, אז כרגע מה שהצוות גיוס הזה עושה, הוא, הוא בונה פייפליינים, הוא בעצם ממלא את, ה... את מצבורי המשרות שלו במועמדים, שברגע שההנהלה תיתן לו אוקיי, יהיה לו כבר מועמדים. הדבר הזה הוא... הוא... הוא לא טוב למועמד, נכון? כי המועמד מגיע לאיזשהו, משקיע את זמנו, אבל בסופו של דבר לא יקרה שום דבר שם. ההמלצה שלי היא תמיד לדבר על תהליך הגיוס, כבר בהתחלה עם החברה. איזה רעיונות אני הולך לעבור, מתי תקרה נקודת ההחלטה, כדי להבין האם החברה באמת יכולה לעמוד באיזה שהם לוחות זמנים שהיא הגדירה עצמה, ואם הוא שומע, כן, תראה, אנחנו נתחיל תהליך, לגבי מתי, אנחנו עכשיו כרגע בדיוק... שימו לב, כנראה שפה זו חברה שלא יצא לכם בטווח המהיר איזושהי עבודה, אז זה הטיפ העיקרי, שימו לב שאתה הולך לשתות. אני חושב שבשנת הקורונה באמת היה, היו המון רשימות פאבליק כאלה של איזה חברות באמת מגייסות ואיזה רק שומרות על הגחלת, ואני חושב אישית. שזה עשה להם המון המון נזק בטווח הארוך, כי כאילו התחושה הייתה שהן משחקות בחיים של האנשים שמחפשים עבודה. אני רק רוצה להגיד משהו, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא חושב שזה דבר רע, אני חושב שצריך רק להיות שקוף לגבי זה. זה בסדר שחברה מאתרת טאלנטים, גם אם היא עוד לא קיבלה החלטה לגייס, אבל היא צריכה להגיד את זה, חבר'ה, אנחנו כרגע מנסים לבדוק מי האנשים שאנחנו היינו רוצים איתנו, עוד לא. קיבלנו החלטה לגבי התפקיד, לגיטימי לגמרי. אני מסכים mm-hmm. עם, עם שקיפות, yeah. אבל בשל... בתחילת הקורונה לא הייתה שקיפות על זה, ואני חושב שזה עשה להם הרבה רעש uh, כן. שלילי. כן, הרבה חברות פשוט השאירו משרות פתוחות באתר, למרות שמקור מבפנים אמר לי, תקשיבי, כל הגיוסים הוקפאו, ובעיניי זה, מעבר לזה שזו תקופה מתסכלת, זה תסכל עוד יותר את המועמדים. 
וחבל, כי בסופו של דבר המועמד הזה, כשכל התקופה הזאת תיגמר, לא בטוח שהוא רוצה להגיש שוב קורות חיים למשרה הזאת, אז... אבי, כמה היית ממליץ למועמד ישראלי שמחפש היום עבודה, לחפש עבודה לא בחברות שממוקמות דווקא בישראל, אלא לנסות לפתוח את החיפוש שלו במקומות אחרים? אז אני חושב שיש היום הרבה יותר פתיחות לזה, זאת אומרת, גם, גם בעיקר מצד של המעסיקים, וגם מהצד של העובדים, שאנחנו רואים באמת עלייה. בביקוש לזה, בחיפושי העבודה. זה, זה בהחלט אופציה, זה לא מתאים לכל אחד. זה לעבוד בקלצ'ר שונה, במנטליות שונה, שאין לך פה את הבסיס, זה לא מתאים לכל אחד, וזה משהו שבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם זה, האם, זה, האם זה סוג העבודה שאני מחפש לעצמי. כי בסופו של דבר, הרבה יותר נוח, הרבה יותר נוח לעבוד. לעבוד בסביבה שאתה מכיר, עם אנשים שאתה מכיר, עם אנשים שהיום אולי אתה לא פוגש אותם פייס טו פייס, אבל אנחנו מקווים שזה ישתנה. אני חושב שאגב זה קשור גם בסופו של דבר לדור חדש של סטארט-אפים שעוד שנייה יצוץ פה. הדור הווירטואלי לחלוטין, זאת אומרת שלא, אין לי שום ספק שכרגע אנשים צעירים שהם פחות כבר מושתתים על קלצ'ר של חברה פיזית, ומה זה אומר להגיע לחברה וכאלה, הם בונים היום קונספטים לחברות וירטואליות לחלוטין, שהם יכולים להשכיר כוח אדם מאיפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ואז הם יציעו כנראה תשתיות ויכולת תעסוקתית שהיא הרבה יותר מתאימה ומובנה בבילט אין שלה לעבודה מהבית. השאלה עם החברות במצב הזה, אני חושב שרוב החברות עדיין לא במצב הזה, והם עדיין לא בנו את התשתית הזאת, כדי באמת לתמוך באמת בעבודה שהיא גלובלית. מעטות החברות שעשו את זה, מעטות החברות שהיו לפני זה ככה, ואז עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, לבוא לחברה כזאת, שהיא תתנשא עליך, אני לא בטוח שזה, שזה הכיוון הנכון. אני חושב שזה באמת ההבדל בין חברה שכבר קיימת, וככל שהיא קיימת יותר זמן, השינוי יותר קשה, לבין חברה שהיא מתחילה עכשיו בנקודת זמן הזו, ו... ומהיום הראשון שלה מייצרת דנ"א, דנ"א כזה, ש... כן. 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 קח דוגמה אפילו סתם, שרתים, כן? פעם בשנות ה... לא יודע, לפני עשר שנים סטארט-אפ קם, הקים איתו חברת שרתים. היום סטארט-אפים שקמים לא יודעים מה זה שרתים, <אח> לא, אין להם את המושג הזה. הווירטואליות היא משהו שהוא צריך לקום עם החברה, הוא... וסטארט-אפים שקמו עם חברות שרתים, מאוד קשה להם. להם לעשות את השיפטינג לתוך <אח> העולם הווירטואלי. זה יקרה אותו דבר בעולם של כוח אדם. כשמרעננים היום קורות חיים צריך להקפיד על משהו מסוים שבעבר אתם חושבים שאולי היה כדאי להשמיט אותו לא לשים אותו בתוך קורות החיים. במיוחד אולי לירן יש היום כלים שמפלטרים בצורה אוטומטית נכון כבר את קורות החיים לפני שמגיעים לצוות הגיוס. יש דברים שהיית מקפיד עליהם בתקופה כזאת. לא, אני לא חושב שדווקא פה כמובן יש אנשים שקוראים כל היום דה פקטו קורות חיים אבל אני לא חושב שמשהו השתנה. באיך אני הייתי ממליץ לכתוב קורות חיים, שבסופו של דבר אותם דיסציפלינות, אבל ניתן פה לחברה לענות. אני גם מסכים. אני דווקא חשוב לי יותר לתת טיפ בנוגע לרעיונות עצמם. אם באמת היום עברנו יותר לעניין של רעיונות בזום, אז זה אומנם נשמע בסיסי, אבל מאוד חשוב שאתה תגיע לרעיון מוכן מבחינת זה שיש לך חיבור לאינטרנט, שהשיחה לא תיתקע, אל תעלה בדיוק בשנייה של הרעיון, תעלה כמה דקות לפני. 
תעדכן את כל דיירי הבית שאתה ברעיון ולא יפריעו. קרה לפני איזה שבוע מקרה בברזיל, האמת שנהיה ויראלי שאיזה עיתונאי ראיין מישהו, ואז אשתו יצאה אומה מהמקלחת ועברה שם זה. אז צריך לשים לב לדברים האלה. למרות שזה יכול להיות אחלה איסטבריק. כן, אני דווקא חושב שזה, כאילו, צריך להתכונן לדברים האלה. זאת אומרת, ה-unknowns יקרו. ואתה צריך להיות מוכן לזה, ואתה, ואתה צריך אפילו לק, לקבל כן. את זה, וכי זה איזשהו... הסיטואציה שמאפשרת גם ל, ל, למי שמראיין אותך, לראות איך אתה מתמודד עם, במצבי לחץ. היה, היה מקרה נכון, מאוד מפורסם שגם לסי... הפך להיות ויראלי, נכון? על בחור שהתראיין, ואז הילד שלו על הרצף כן, נכנס לחדר, נכון? זה מדהים בעיניי. לגמרי, זה היה מקרה מדהים. אני חושב שכמות השיחות שאני ניהלתי בארבעה חודשים האחרונים שהבנות שלי נכנסו, גם ברגעים הכי לא מתאימים, זה היה מטורף, אבל חוץ מ... באמת חוץ מזה שזה אייס ברקר, יכול להיות גם בשלבים, אתה יודע, דרמטיים של שיחה, כולם קיבלו את זה בהבנה, אני חושב שאפילו ראיתי שיחות, אתה יודע, של שיחות לא פשוטות של חברות שעשו עם... מודים שם שסיפרו לי חברים שבאמת באמצע השיחה מה לעשות הילד של ה-HR איתו עובר שם. כן אבל מעבר זה לא רק בעניין של ילדים שנכנסים זה אפילו בעניין של לשים את הטלפון על שקט. אני מקבל עכשיו נגיד באמת פידבקים מכמה מראיינים שאומרים לי תקשיב המועמד באמצע הרעיון פתאום ענה לטכנאי של יס. כאילו חבר'ה צריכים להבין שזה כמו רעיון פרונטלי. אני חושב שאותו אחד שנה השיחה של טכנאי של יס היה עושה כנראה משהו דומה. ברעיון פיזי, לא עונה לטלפון, אבל אני חושב שזה עניין של תפיסה. אני מרגיש שאנשים שמתראיינים מהבית, הם מרגישים קצת יותר נוח, ובהקשר הזה, שקצת יותר לזלזל, ואני חושב שפה מאוד חשוב לכבד את הצד השני. אני חושב שזה גם טיפ למראיינים, גם למראיינים, גם למראיינים, תכבדו את הבן אדם. אגב, אני חושב שזה עניין של תיאום ציפיות בתחילת השיחה, שבאמת פותר את זה, להגיד, אוקיי, בואו נשים רגע את הטלפונים בצד ובואו ננהל שיחה. השיחות הן כן קצת, לדעתי, קצת יותר קצרות בזום, אבל אוקיי, הגעתי מוכן לשיחה, שמתי את הטלפון בצד, טיפים לשיחה, איך אני מעביר את עצמי יותר טוב בשיחת זום. בראיון עבודה? קודם כל, כאילו, נחזור להתחלה, תתלבש כמו שהיית מתלבש לראיון עבודה, אל תישאר עם הפיג'מה מהבוקר. אפשר להישאר עם מכנסיים קצרים. אבל כמו ש... כן, מכנסיים קצרים זה בסדר, אבל כמו שהיית הולך לראיון, כאילו, תתכונן לזה. תשאל שאלות לפני, האם למשל יש כלים שעכשיו אתה הולך, נגיד, אין הרי את הווייטבורד, נכון? אז האם יש הרבה חברות שמשתמשות בטכנולוגיות שמחליפות את זה? תתנסה בהם קודם, קודר פד, האקראנק, טכנולוגיות כאלה. יש לכולם כאלה, כאלה טוטוריאלס ו- וכאלה אפשרויות להתנסות לפני שאתה מתחיל את הרעיון, זה יכול לחסוך לך זמן ותסכול. ו- לחייך, זאת אומרת, זה בטח, בטח ברושם הראשוני, תבוא מוכן, תשב זקוף, תחייך, זה שובר את הקרח, זה, זה נותן. זה בסופו של דבר, תהליך הרעיון זה, זה כמו, כמו דייטינג, כן? אנחנו, אנחנו צריכים שיהיה match משני הצדדים, תראה עניין. זה, 
מאוד מאוד חשוב. לגמרי מתחברת לזה. אני חושבת שבאמת, אנחנו לפני ש... במיוחד בתקופה הזאת, לפני שמועמד מגיע, אנחנו שולחים לו איזשהו קובץ מאוד מפורט על כל שלב שהוא הולך לעבור בתהליך, וזה עוזר לו להתכונן. אבל אם אתה רואה שהחברה שמולך לא עושה את זה, ובאמת רוב החברות היום לא עושות את זה, תשאל, אני מאוד מעריכה את זה, דרך אגב, אם מועמדים שואלים אותי, מה הולך להיות ברעיון? איך אני יכול להתכונן? תשאל את השאלות, תתכונן. בהרבה חברות יש גם, אם זה רעיון HR, אז בהרבה חברות באתר קריירה אתם תראו קצת הסבר על הקלצ'ר, תאספו שאלות, דברים שמעניינים אתכם. בסופו של דבר אני מאמינה שרעיון זה לגמרי סיטואציה הדדית, זה לא רק מקום שבו שואלים אותך שאלות, זה מקום שלך, שלך לשאול את השאלות. ועוד דבר זה שבאמת פשן זה משהו שקשה קצת להעביר בזום. והעניין של החיוך שהזכרת זה משהו שהרבה מועדים שוכחים לעשות את זה כי הם מדברים לתוך מחשב וקשה להם, אבל תזכרו שמאחורי המחשב הזה עומד בן אדם שאפילו מתאמץ יותר לקרוא את השפת גוף שלכם, אז תהיו פשוט מודעים לזה, העניין זה מודעות, זהו. אז כאילו הפשן תעלו את זה. כן, תעלו את זה עוד רמה. אחד למעלה, כי זה באמת הרבה יותר קשה בווידאו לעשות. אבל יש לי שאלה דווקא לשניכם, מותר לי גם לשאול? מותר לך. הפאנל מותר לשאול? לך מותר, אתה חבר ותיק בפודקאסט. זו שאלה שמאוד מסקרנת אותי, כי אני אומר, בסופו של דבר, אחד הדברים בתוך רעיונות זה לבדוק קלצ'ר פיט וכל מיני דברים כאלה. כשאנחנו מדברים על קלצ'ר פיט, זה גם חלק מזה, זה איך הוא ישתלב בתמהיל החברתי, נכון? האם הוא מתאים לנו? בעולם שבו אנחנו עכשיו נכנסים למה שנקרא עבודה מהבית, האם משהו השתנה שם במה אתם בוחנים בהקשר של קלצ'ר פיט או שזה נשאר אותו דבר? אצלנו זה נשאר אותו דבר. אני חושבת שאחד האתגרים שיהיו לנו זה באמת לשמר את הקלצ'ר הזה, ואנחנו שמים על זה דגש בדיוק כמו ששמנו לפני זה. אז, אז לא, אצלנו זה נשאר אותו דבר, הרעיון לא השתנה, אנחנו כן עושים תיאום ציפיות לפני זה, מאוד חשוב לי להגיד למועמד, ו- וזה חלק מהשבירת כרח, כולנו בסירה הזאת ביחד, לכולנו הסיטואציה הזאת אה, קשה, אה, מורכבת, שונה, אה, אבל, אבל פשוט אני גם לא מציגה את זה כרעיון, זה שיחה. אבל לצורך העניין, אם הייתי אומר עכשיו שאם היית... היינו מגיעים למסקנה שבארבע שנים הקרובות לא הולך להשתנות כלום, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לחזור אחורה יותר. האם את חושבת שזה היה משנה את סוג העובדים שהיית, שהיית מחפשים מבחינת מי הם, הם יוצרי, יותר צריכים להיות חיות פחות חברתיות, אלא יותר אוטודידקטיות? בעיניי להפך, דרך אגב. Okay. בעיניי, נגיד עכשיו, כמו שיוסי אמר, פתחנו את האופציה לרימוט. עכשיו, אני אומרת, אוקיי, רימוט זה באמת, יש מצב שמישהו שהולך לגור בברצלונה ולעבוד אצלנו, או בדרום, ויגיע פעם בשבוע למשרד, דווקא שם אני כן אחפש את האנשים שהם יותר תקשורתיים, שיהיה להם קל לתקשר עם שאר הצוות, גם אם הם לא נמצאים פיזית במשרד. אז דווקא בדברים האלה, כן, כן אחפש, תמיד חיפשנו את האנשים התקשורתיים, יכול להיות שפה אפילו נחדד את זה יותר. רועי בטח עוד שנייה יעצור אותנו כי הוא הבד גאי לסיפור אבל הייתי דווקא רוצה לקחת את זה רגע שלב אחד לתוך התהליך. הבן אדם חתם אוקיי המועמדת מתחילה לעבוד. איך עושים אונבורדינג בתקופה כזו אני מניח שיצא לכם לראות את התהליכים האלה אבל המון אנשים מתחילים עבודה בעצם במקום 
שהם לא מגיעים אליו, ואין להם באמת את, אותה, את אותם אייסברייקרס ש... שיש ב... בתחילת המגיעים, יש לך על, ה... על השולחן איזה ברכה חמודה, המחשב שלך מחכה שם, האנשים שסביבך קצת מדברים איתך, מסבירים לך מי נגד מי, פתאום אין את כל הסיפור הזה. אני חושב שבמקומות כאלה שבאמת היום עובדים מהבית ומועמד מתחיל לעבוד והוא לא מגיע פיזית למשרד, אז עדיין צריכים לנסות לשמר את זה. עדיין, אז לא יחכה, לא תחכה לו חולצה עם הלוגו של החברה לכיסא במשרד, אבל כן ישלח אליו, תשלח הביתה חולצה או איזה סלסלת שוקולדים או משהו כזה, שהוא ירגיש ככה שאוהבים אותו, ששמחים שהוא מתחיל. כמובן שהיום יש אלף ואחת דרכים לתקשר מרחוק, אם זה שיחות זום, אם זה דרך הסלאק. אני חושב שהדברים האלה עדיין נשמרים, ברור שזה לא כמו פיזית שכולם ביחד במשרד, אבל מנסים לשמר את זה כמה שהכי קרוב. מהצד של העובד יש משהו שאתה חושב שהוא צריך לעשות כדי להתחיל ברגל ימין, מה שנקרא, כדי לעשות את זה בצורה יותר טובה, כשיש לו את הקושי הזה, כשהוא לא מגיע פיזית למשרד? שוב, זה באמת קושי. אני חושב שמעבר לזה שזה קושי של המועמד, זה גם קושי של החברה. בוודאי הייתה מעדיפה לקבל אותו בצורה אחרת, אבל שוב, אני חושב שבעולם של היום, באמת, עם כל הטכנולוגיה, אפשר כמעט לגשר לגמרי על זה. אנחנו מנסים לשמר את התהליך אונבורדינג עד כמה שיותר זהה למה שהיה קודם, פלוס עוד כמה אקסטרות, זאת אומרת, כן, הפקאג' הזה שאתה אומר שמחכה על השולחן, הייתי רוצה שהוא יחכה גם על השולחן בבית, זאת אומרת שכן יישלח אליו כל הדברים, התיק והחולצה והמחשב. והמסך, וגם שולחנות המידה שעכשיו אנחנו מספרים שיהיה לו כאילו את הסביבת עבודה שבאמת אפקטיבי, והוא יהיה פרודקטיבי מ-day one, וירגיש חלק, מה, חלק מה, מהחבר'ה, מה שנקרא. ופלוס, לנסות לדאוג שהצוות יהיה אונליין, הרבה כאלה זום סשן שבו אתה יכול רק לקפוץ, ו- ויש שם אנשים. או להצטרף לפגישות, והרבה יותר שקיפות על מה קורה. וזה טימוורק, זאת אומרת, זה, זה, אתה צריך לרתום את כל האנשים בארגון כדי לעשות את זה, גם אנשים מחוץ לצוות, כן, כמובן, וגם אנשים מחוץ, בביזנס, ו, 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 ולא, ולא רק במדינה, אצלנו זה לא רק במדינה. אז זה באמת, כל החברה צריכה להירתם לתהליך הזה, כי זה תהליך... בגדול זה אותו דבר, אבל זה טיפה שונה, כי יש פה את הגאפ הזה של, אוקיי, אני לא יכול לשאול מישהו שנמצא לידי, אבל אתה כן רוצה ליצור את, ה, את, ה, את, ה, את האווירה שתאפשר לך, כן, להרגיש חופשי, לעכשיו לעשות סלק למישהו ולשאול אותו איזו שאלה, שיכול להיות שהיא לא שאלה, לא שאלה שהיית מרגיש בנוח. אני דרך אגב, משהו שאני מתחיל לשמוע שנהיה פופולרי, זה שחבר'ה שעובדים בצוותים קטנים ויש להם יחסית... בית גדול או מרפסת, מארחים אצלם כמה פעמים בשבוע את שאר חברי הצוות ועובדים ביחד. זה די מגניב. לא נגלה למשרד הבריאות. עם מרחק של שתי מטר. הם לא מאזינים, הם לא מאזינים. אני כן, אבל דווקא מוסיף משהו ממני, אני יודע שלא מעט עושים את זה, אבל באמת ההגדרה של חונך, באדי, יש בהמון חברות את ה... את הפורמט הזה, ו- וגם אם אין את ה-body one on one, אז לפחות מישהו שהוא לא בהכרח, ה- הוא לא בהכרח צריך להיות מצוות ה-HR, 
דווקא עדיף שהוא יהיה מהצוות של אותו טייפקאסט של המועמד, כלומר או מפתח או פרודקט ו- וכולי, שהוא באמת זה שהתפקיד שלו עכשיו זה לעשות את התהליך הזה של האונבורדינג עם הבן אדם ולהיות הפוינט אוף קונטקט שלו אה, אה, לשאלות אה, של איך נכון לעבוד, איך, איך מגיעים לפגישה, מה צריך להכין, מה הסטנדרטים של, ה- של הפעילות, שלא בהכרח אה, צוות ה-HR יודע אה, לענות, זה משהו שאני ככה מציע לחברות, אני חושב שמשהו שהוא... אמור מאוד לעזור לדלג מעל המשוכה הזו שהיא קריטית. אני יכול להגיד לך אגב שיש משהו מפתיע, אני מכיר כמה, כמה אנשים שהתחילו לעבוד באזור ינואר-פברואר בחברות חדשות, בדיוק לפני שהכל פרץ, ודווקא כמה מהם העידו שהעובדה שבדיי וואן הם לא הגיעו למשרד, דווקא הקלה עליהם בתהליך האונבורדינג. כי יש משהו נורא נורא טנס בלהגיע נכון. לקבוצה של אנשים שאתה לא חלק ממנה. נכון. והעובדה שאתה עושה את זה לאט לאט ואתה מתחיל עם אה, תקשורת מאוד אינדיבידואלית וכולם לבד בבית, מייצר איזשהו מאזן, אגב אין הרבה פוליטיקה, פתאום תחשבו פוליטיקה ארגונית זה משהו שהוא, אה, אה, הוא טון בצורה מאוד משמעותית וזה לבן אדם שנכנס לארגון, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר קל לפעמים, אה, נכון. דווקא השיטה הזו. טוב, הגענו לסוף הפאנל, יוסי. אתה עושה שאלון? אנחנו בדרך כלל עושים שאלון בסוף כל פרק, והיום הכנתי שאלון מיוחד, יוסי, אתה יכול גם להשתתף פה עם פליצק, אתה לא מכיר את השאלות, אבל מה שאני באמת מבקש זה רק בתשובות של כן או לא על השאלון, לא להתחיל להרחיב, כי אם ככה יוסי יתחיל לדבר הרבה. דיברנו, נגענו בזה במקרה בזה, אבל פוסט חיפוש עבודה בלינקדאין, בפייסבוק, שלום, אני ככה וככה, זה הרקע שלי, ואני בעקבות הקורונה מחפש עבודה חדשה, בעד או נגד. לירן. רק אם אין ברירה. אני בעד, אבל באמת לחבר'ה שמתקשים למצוא עבודה. נגד, ואני אתן סוויץ', תבקשו מחבר לכתוב את הפוסט הזה בשבילכם, אני ממליץ על ככה וככה. אני חושב שאני בעד. אוקיי, יוסי, דעתך? אני מלאים קוצר, אני נגד. תיק עבודות בגיט למועמד, לשבת, להשקיע, להכין לפני תיק עבודות ולשלוח את זה בצירוף קורות החיים, איזשהו לינק לבואו תראו מה אני יודע לעשות, לירן. אם זה לא הלו וולד, אז כן. בעד, לגמרי. בעד. בעד. אז מי שאין לו, להכין. ואני חושב שהשאלה הכי חשובה, רעיון בזום, לשים רקע וירטואלי או לא? תלוי איך הבית שלך נראה מאחור. תלוי אם אשתך מתכננת לצאת ארומה מהמפלחת. אני נגד. עדיף שיראו את הבלאגן ותמודדים זה. חברים, המון 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 תודה. מעשיר מאוד, היה כיף גדול. תודה רבה אבי, תודה רבה ירדן, תודה רבה תום, תודה רבה לירן, תודה רבה רועי, שיהיה אחלה יום לכולם ובהצלחה בחיפוש עבודה. בהצלחה, תודה רבה. תודה לכם.